0: con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores mientras tanto María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido ocho días después Llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús Nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción Palabra del Señor Gloria, Gloria a, a Quiero usar una figura conocida por todos y de la naturaleza, para explicar la importancia que tiene la Virgen María en nuestra vida. Todos conocemos la luna, vemos la luna en la noche y la vemos iluminada, pero los científicos nos dicen que la luz no tiene, la luna no tiene luz propia sino que la luna nosotros la vemos iluminada porque refleja la luz que le da el sol es decir que toda la humanidad hasta que apareció la luz eléctrica se rigió por, en la noche por esa luz de la luna que no es propiamente de la luna sino que es del sol que la refleja la luna refleja la luz del sol María es algo así. María es aquella mujer que uno podría decir refleja de alguna manera la luz de Dios. Es decir, María en sí misma no tendría sentido si no fuera por Dios, que es el que la ilumina y la hace tan hermosa, la hace tan madre nuestra, la hace tan simple, la hace su propia madre. Por eso nosotros los cristianos veneramos, no adoramos a María. Porque María es una criatura que su grandeza, que su dignidad viene reflejada porque ella tiene un lugar privilegiado dentro del plan de Dios. Por eso María es tan importante para nosotros. Y la prerrogativa más importante que tiene María justamente es la de ser la madre de Dios. Ese es el título mayor que tiene la Virgen, ser la Madre de Dios. Y fíjense que justamente porque dentro del plan que Dios tenía de salvación, la iba a ser y la eligió a ella como su madre, es que le concedió una cantidad inmensa de privilegios. La hizo inmaculada, la hizo sin el pecado original... La hizo la más bella y hermosa en toda la gracia y la virtud. Luego la llevó a los cielos junto a Él. Un montón de privilegios que Dios le concedió a María justamente porque ella iba a ser y es la madre de Dios. Por eso para nosotros, saber que María es la madre de Dios es un gran consuelo. Porque nosotros somos hijos de Dios y también hijos de María. María también es nuestra madre. Ya que nosotros hemos sido rescatados por Jesús con su pasión, muerte y resurrección y hemos sido hechos sus hermanos adoptivos, hijos del Padre, por lo tanto hijos de María. Saber que María es madre de Dios es un gran consuelo para nosotros. Es Saber que Dios la hizo hermosa, la privilegió, que gracias a Dios tiene todos los dones que ella ha recibido pero también que por ser Madre de Dios es nuestra Madre. Es muy difícil vivir en esta vida sin la Madre. Por eso nosotros tenemos que hoy día darle gracias a Dios porque nos ha dejado a María como nuestra Madre. Mire, la segunda reflexión está en torno a que después del Concilio Vaticano II y los sucesivos Papas pusieron como una... Uno podría decir es como un fruto de esta hermosa fiesta de Santa María, Madre de Dios, la jornada mundial de la oración por la paz. Jornada mundial de la paz. Porque justamente es la madre de Jesús que es el Rey de paz. Y Entonces, todos los papas han venido hablando siempre de esto que es tan importante para nosotros que es... Poder vivir en paz. No se trata solamente de ausencia de guerra. Dios nos libre. Gracias a Dios que no hemos tenido nuestro territorio aquí, ¿eh? solamente en Malvinas, pero aquí no hemos tenido la guerra, que es muy dura, es muy, es muy tremenda. Más allá de eso, la paz implica un estado del alma, un estado de las personas un modo de afrontar la vida. Y por eso San Juan Pablo II hablaba de que todos los cristianos estamos llamados a ser constructores de la paz. Y el Papa Francisco da como un pasito más y dice, los cristianos estamos llamados a ser artesanos de la paz. Qué bonita que es esta frase. Pero no es solamente una frase bonita, sino que implica o es muy profunda Implica muchas cosas. No es lo mismo un constructor que un artesano. El artesano hace las cosas a mano, poco a poco. Cada obra del artesano es única. La ha hecho él, no se ha hecho con una máquina. La ha hecho él, ha puesto él su inteligencia, su capacidad, sus manos, etcétera. Todo lo ha puesto él para hacer esa obra de arte. Bueno, nosotros llamados a ser artesanos de la paz, significa que la paz no es algo que se haga así nomás, sino que es algo que cuesta, que implica esfuerzo, sacrificio y que implica un hacer cada día algo pequeño para construir esa paz. Por eso la paz en primer lugar en el mundo empieza en nuestros corazones. Yo los invito a que cada uno de ustedes se vayan de esta misa pensando cómo puede ser artesano de paz, en primer lugar, en sus casas, en sus familias. Ser artesano significa hacer cosas pequeñas por la paz, como por ejemplo pedir perdón, quedarnos callados, soportar con paciencia. Hay muchas obras pequeñitas que uno ya sabe, ustedes que tienen tanta vida familiar, uno ya sabe, ¿no? ya sabe que hay botones que aprietan y eso des, 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 desata a veces un tornado. Entonces, yo soy constructor de la paz cuando no aprieto ese botón. Cuando no digo eso que irrita a la otra persona en casa, o en mi trabajo, o en donde yo esté. Así se construye la paz, artesanalmente, en nuestro corazón, porque implica un esfuerzo cotidiano por aceptar, por vivir, por compartir, por ser paciente, etcétera, pero también se construye con esas pequeñas cosas en los lugares donde nosotros estamos. Lo segundo entonces, no solo alegrarnos porque María es madre de Dios y nuestra madre, sino también llevarnos como, como esta tarea para el inicio del 2023, ser artesanos de la paz en nosotros y en los ambientes donde estamos. Y por último, vieron que las grandes empresas que tienen, bueno, que recaudan dinero, siempre hacen un balance. Hacen un balance para saber cómo han estado las entradas, las salidas, cuáles son las ganancias. Es bueno también que nosotros, en el orden humano de nuestra vida, en el orden espiritual, también podamos hacer un balance de qué ha pasado en este año y cómo yo puedo encarar mejor el Año Nuevo. Vieron que nosotros nos decimos feliz Año Nuevo. Está bien que lo digamos, pero el año no es feliz o no es feliz. Somos nosotros los que somos felices o no en ese año, los que hacemos feliz ese año. Por eso es muy importante hacer este balance y una sugerencia es que no pongamos en el debe, en la parte negativa, todas aquellas cosas que nosotros no podemos o no hemos podido controlar. Que en realidad si uno se pone a pensar son la mayoría. Quizás nos ha tocado vivir la muerte de un ser querido, o situaciones que, que están, no están bajo nuestro control. Eso no hay que ponerlo en algo malo que ocurrió en mi vida. Es algo que ocurrió porque tenía que ocurrir, como tantas otras cosas. Lo que yo debo o debería sopesar en ese balance es más todo aquello que sí yo puedo o he podido hacer bien y no lo he hecho o, o he hecho mal libremente. ¿Me explico? Entonces, dejar de lado todo aquello que no, que no estaba dentro de mis, de mis capacidades de controlar y sí que ese balance incluya todas aquellas cosas que yo sí pude hacer bien, las hice seguramente, porque ninguno de los que estamos acá sale afuera a hacer líos, digamos, a, a tratar de hacer el mal. Todos tratamos de hacer lo mejor posible, a veces no sale, a veces no. Entonces, poner en esa balanza, poner en ese balance, mejor dicho, lo positivo, lo negativo, aprender de las equivocaciones, pedirle siempre gracia a Dios para poder superar esas equivocaciones, esas dificultades y siempre tener puesta la mirada en aquel que hace nueva todas las cosas y que es Dios no tengamos miedo a equivocarnos, no tengamos miedo a que el balance quizás nos dé negativo, nos falte muchas cosas buenas, no hay problema. Dios nos da la oportunidad, nos da cada año, nos da siempre la oportunidad de cambiar, de mejorar, de seguir adelante confiando en Él. Los invito entonces a que hoy día y esta noche cuando nos digamos feliz año nuevo, feliz fiesta con nuestros seres queridos, Recordemos que, que es el día de Santa María, Madre de Dios Madre de Dios y Madre Nuestra que todos nosotros estamos llamados a ser constructores de la paz ¿sí? artesanos de la paz que esa paz se vaya construyendo o nos comprometamos nosotros a ir construyéndola despacito poco a poco en nuestro corazón, en nuestras familias en los lugares donde estemos y que recordemos siempre de que cuando miremos lo bueno y lo malo que ha pasado en este año y podamos hacer ese, ese balance para ponerlo en las manos del Señor y pedirle a Él que nos ayude a ser mejores cristianos cada día, solamente pongamos aquello que nosotros hemos podido cambiar o mejorar. El resto dejémoslo en manos de Dios. Ave María Purísima.